0: Hoor je dat mijn onderbuurvrouw zit te zingen? Een beetje. Ik denk als je nu je oortjes heel hard zet, als je dit aan het luisteren bent, dan hoor je tussendoor af en toe gezang. Dat is mijn onderbuurvrouw. Oh ja. Ik vind het heel gezellig dat we een achtergrondmuziekje hebben. Dat is eigenlijk natuurlijk heel chic. Ja. Yeah. Want we hebben nooit, helemaal nooit zo van die geluidjes en muziekjes erin. Nee. Dus inderdaad. nu wel. Van die spannende... Ja, precies. En dat het dan onder jouw verhaal zit.
1: Ja, zullen we dat gaan introduceren? Ah, weet je hoeveel werkt dat. <laughs> Misschien bij duizend petjes af.
0: Al sla je me dood. We hadden een bericht gekregen van een rechercheur. Ja, leuk vet. hè? Die luistert namelijk ook naar ons podcast. En ze zei dat ze in het begin wel even getwijfeld had om verder te luisteren... omdat we altijd erg negatief zijn over de politie.
1: Ja, we waren we in het begin een beetje maar
0: toen heeft ze toch doorgeluisterd. Ja, ja, ja dat was negatief. Ja, ik was dat vooral. Sylvia was altijd eigenlijk al heel lief. Jij zei ook tegen mij: nu moeten we een keer ophouden hoor. <laughs> dat was heel goed en terecht. Want, want de politie doet natuurlijk ook allemaal heel goed werk. Ja, en, en ik ben dan een beetje streng voor ze. Wat, Denk wat je ook dat... wel mag, toch? Wat... Ja, absoluut, ja.
1: ja. Jij bent sowieso heel streng tegenover uh, mensen in machtsposities, wat de politie Klopt. natuurlijk ook is uh, ja. in bepaalde situaties.
0: Nou, toen um, had ze dus toch doorgeluisterd en toen vond ze het heel leuk. Oh, fijn. Dus ik vond dat heel lief dat ze dat even ging zeggen tegen ons. En ze luistert het ook samen met het kind. Die gaat, en die wordt ook een rechercheur, denkt ze zelf.
1: Oh, wat leuk. <laughs>
0: ja, leuk, hè? En ik ben natuurlijk eigenlijk gewoon heel jaloers, want... Mijn grootste droom is natuurlijk eigenlijk om bij de recherche te werken. Als een soort van hofnaar... Uh... Ja, of ook wel gewoon dat ik dan allemaal dingen mag uitzoeken als een de echte detective yeah. En dan niet alleen maar zo omdat ik een loop heb, maar gewoon echt. Yeah. En denk je... je
1: dat ik jou geïnfluenced heb in jouw mening over de politie met al mijn
0: met jouw, verhalen? Met jouw vrolijke verhalen over yeah. zwaaiende politiemannen? Um, ja, wel een beetje denk ik. ja. Yeah. Maar ik moet zeggen, ik ken ook heel erg leuke wijkagenten... Okay. die ik echt fantastisch vind. En ik vind dus de recherche gewoon heel stoer. Lijkt mij ook. En, uh, maar je hebt me, denk ik, positief beïnvloed over zeg maar, de, de gewone agenten. Oké. Okay. Ja, dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan.
1: Ik weet niet of we het nu goed gemaakt hebben of niet.
0: Ik hoop dat we het goed... Maar we hadden het dus eigenlijk al goed gemaakt. Oké. Okay. Maar nu hebben we het extra goed gemaakt. Yeah. Of, of toch niet? Ik weet het niet. We zitten wel erg in het midden nu.
1: Ja, yeah. Hé, hey, um, ja, wat ga jij me vertellen? Jij had een verzoekje over een verhaal over een supermarkt. Ja, heb je iets
0: gevonden? Ja, maar het oh. is niet het hele verhaal. Oké, okay. later zat ik nog te denken, dacht als je dat gaat zoeken naar moord supermarkt, dan krijg je natuurlijk allemaal van die Amerikaanse berichten... over mensen die een massashooting doen in een supermarkt. Het gebeurt daar die, natuurlijk aan de lopende band. Nou, daar uh, is het niet nog aan mijn lopende band van, van de kassa... Oh. Oh, sorry, het is echt heel laat. Leuk leek dat ik vooral zelf op mijn eigen Ja, ik vind lachen. hem heel grappig, ja. Ik, ja wil je hem nog een keer zeggen? Dan, nee, uh, Oké. Okay.
1: Nee, maar ik heb een heel klein mini-verhaaltje gevonden over de supermarkt. Dus je ah. krijgt een, een mini aslaai je me dood verhaaltje. Oh, en dan nog een grotere. En dan nog een grotere.
0: Oh. Zal ik beginnen? Wat leuk, het is twee voor de prijs van één vandaag.
1: Ja. oké. Okay. We kunnen onze jingle inzetten ook eventueel. Twee keer vandaag. Oké, okay. nu komt de jingle nummer één. De 25-jarige supermarktmedewerker Larry Eli Murillo Moncado... wat een lange naam. Prachtig. Verliet zijn huis in Council Bluffs, Iowa de dag na Thanksgiving 2009. In de VS, hè? Zijn in we? de VS, ja. na een ruzie met zijn ouders. Hij was in de war en aan het hallucineren. Vermoedelijk was dat een ernstige bijwerking van medicatie die hij slikte... Volgens zijn moeder hoorde hij stemmen, die zeiden dat hij suiker moest gaan eten. En hij rende dus in een soort van psychose en hallucinatie, rende hij blootsvoets zonder jas en zonder spullen, midden in een sneeuwstorm, het huis uit. Oh. En hij liet zijn auto ook achter, ging gewoon rennen. En daarna werd hij nooit meer gevonden. Huh? Zijn ouders gaven hem als vermist op. Samen met de politie zochten ze dus naar Larry. Wacht even, hij was dus in de sneeuwstorm weggerend? En Dat was het laatste moment dat zijn ouders hem zagen. Oh, wat vaag. Maar... Nou, in eerste instantie gingen ze dus echt zoeken, zeg maar, omdat ze dachten dat hij in een soort van crisis was beland. Dus ze, ze liepen ziekenhuizen af, ze gingen naar gevangenissen, psychiatrische inrichtingen, instellingen. In de hoop en eigenlijk voor in de verwachting dat hij ergens wel zeg maar, gevonden was en, en opgenomen was, maar
0: ze vonden hem gewoon niet. Maar misschien was, was hij ook wel zijn naam vergeten of zo. Dat dachten ze dan misschien. Ja,
1: dat gebeurt ja. ook wel eens, hè? Ja. inderdaad. Heel af en toe heb je van die zaken van mensen die opduiken... die niet meer weten wie ze zijn. Maar goed, in dit geval, tien lange jaren
0: gingen voorbij. Oh, hij werd echt niet meer gevonden.
1: Nee, tot dat werkmannen in de No Frills Supermarkt... Waar hij werkte? In, ja, in Council Bluffs, Iowa. Een gruwelijke ontdekking deden. De supermarkt waar Larry dus werkzaam was geweest als vakkenvuller was al sinds 2016 gesloten en het werd nu in 2019 gesloopt. En tussen de muur en een van de vriezers oh, vonden ze het ontbonden lichaam van Larry. Oh nee! Oh, wat erg! Hij ja. was er gewoon tussen gevallen. Ja, het vermoeden was dat hij dus op die vriezer was geklommen. Nou ja, in eerste instantie dat hij naar die supermarkt was gerend op zoek naar suiker.
0: Ja, en hij werkte daar. Dus en hij, hij kon, werkte ja. daar. Mm -hmm.
1: En dat hij toen zeg maar op de vriezer was geklommen. En dat klinkt heel gek, maar schijnbaar was dat iets wat werknemers wel vaker deden buiten werkuren om. Omdat het daar lekker koel cool was en dan gingen ze daar een biertje op zitten drinken of zo.
0: Oké, okay. dus... oh, misschien echt zo'n heel grote vriezer met zo'n deur, weet je ja, wel? ja, precies
1: daar. Nou, en dat hij toen dus in zijn soort van, nou ja, staat van zijn, achter de vriezer en de muur was gevallen. En dat was een soort van opening, een gat van ongeveer... 48 centimeter breed. Dus oh. hij viel erin en hij kwam gewoon muurvast te zitten... en kon oh, er niet meer uit... En dan zou je denken dat er heeft iemand moeten horen. Ja, want dan ga je toch roepen. of ja, Tenzij die natuurlijk bewustloos is. Of dat. Dat zou eventueel kunnen. Maar er werd ook gezegd dat zo'n vriezer die zoomt natuurlijk. Oh ja. En dat het best wel een grote vriezer was. Met het achtergrondgeluid van een supermarkt. Dat niemand hem gewoon ooit gehoord. Mocht hij iets geroepen hadden.
0: Oh, maar dat is heel naar. Dat hij misschien wel gewoon dagenlang heeft geroepen. Nou ja,
1: ja. Oh.
0: Oh, ja, is het is echt heel, heel, heel
1: gruwelijk. Ja. En dan denk je ook een, een lichaam dat zeg maar in staat van ontbinding is en dat daar tien jaar ligt. Ja, maar was het misschien daar ook heel koud? Dat moet stinken, zou je denken. Ja. En schijnbaar stonk het ook verschrikkelijk. En klaagde klanten echt aan de lopende oh. band over de geur bij de vriezer. Maar wow. daar is dus nooit iemand geweest die daar even een kijkje ging nemen achter die vriezer om te kijken of er wat was.
0: Oh, wauw. Oh, ik word er echt een beetje misselijk van. Ja, en
1: zijn moeder had schijnbaar tegen de politie gezegd toen haar zoon eindelijk gevonden was... dat ze altijd dat gevoel had gehad dat Larry naar die supermarkt was gegaan... en dat hij misschien daar was, dat daar hem iets was overkomen.
0: Ja, maar daar denk je natuurlijk niet aan om achter zo'n vriezer te gaan nee. kijken. Nee. Ik vind het heel verdrietig. Heel verdrietig. Ja. Maar toch bedankt voor het vinden van een supermarktverhaal.
1: Graag gedaan. Soms denk jij, oh wat grappig, een supermarktverhaal. En dan kom ik met iets gruwelijks ja. waar je dan
0: nachtenlang wakker van ligt. Ja, ik dacht want ik weet nog dat ik dit zei, omdat we, we zeiden de vorige aflevering dat we even wat luchtigers moesten. Ja, oh ja. En toen had ik de supermarktwensen uitgesproken, want ik dacht, het vast, dan kom je vast met iets geinigs. Jou, Sorry guys. Even, even buiten jouw donkere ziel gerekend.
1: Ja. <laughs> ben je klaar voor het tweede verhaal? Ja, zal ik weer de jingle doen? Nou, want je had nog een tweede verzoek, hè? Weet
0: je nog? Ja, oh, over dat iemand een andere identiteit had.
1: Ja, iemand die zich anders voordeed. Ja,
0: heb je dat ook gevonden? Ja, maar daar
1: heb ik natuurlijk al heel veel van gedaan. Hè? Ja. Jean-Claude Roman, bijvoorbeeld. Ja,
0: toch leuk dat je wel aan al mijn verzoeken voldoet. Ja, maar ik heb er weer één. Het zouden meer mensen moeten Ik weet doen. niet of... Ik
1: weet niet of, ik, of dit heel veel luchtigers is, maar het zal in weer niet, interessant ja. wel. Je hebt
0: weer niet geslapen, dus het zal weer ellende zijn. Oké.
1: Okay. Nou, ik heb dus bij deze een zaak gevonden over een vrouw die een dubbel leven leidde. Oké.
0: Okay.
1: Dit is het verhaal van Yasuko Watanabe. Yasuko Watanabe was geboren op 7 juni 1957 in Tokio, Japan. Ze kwam uit een welvarend gezin. Haar vader, Tatsuo Watanabe, was een senior engineer bij de Tokyo Electric Power Company, ook wel TEPCO genoemd. En zijn werk was echt heel erg belangrijk voor hem. Hij was een gerespecteerde werknemer en stond op het punt om een promotie te krijgen toen hij kanker kreeg en overleed. Oh, zielig. En, ja, dat... Hoe oud was ze, onze hoofdpersoon? Zij ze? studeerde nog, Yasuko studeerde nog. En Yasuko voelde na de dood van haar vader een grote verantwoordelijkheid... om voor haar moeder en jongere zusje te zorgen... zowel zeg maar emotioneel als financieel. Yasuko was heel erg slim en ze studeerde economie... aan de soort van elitaire Keo-universiteit in Tokio... En direct na haar afstuderen kon ze meteen in haar vaders voetsporen treden. Ze kreeg een baan bij TEPCO in de Research and Planning afdeling. Oké. Okay. Ook Yasuko werd daar gewaardeerd. Ze leverde goed werk, had een goede opleiding en samen met de smetteloze reputatie van haar vader, die natuurlijk ook op haar, zeg maar... In, in hetzelfde bedrijf werkte? Ja. Zorgde dat ervoor dat ook zij promotie maakte... In 1993 werd ze zelfs deputy general manager van de Economic Research Office.
0: Wow, dat zijn echt heel veel woorden. Dat betekent een hoge baan.
1: Ja, zoiets. Ja. En ze verdiende zelfs zo'n 100.000 dollar per jaar.
0: Oh, dat is erg veel geld.
1: Ja, daar kan je inderdaad je moeder en je kleine zusje mee uh, steunen. Dat financieel. moet wel lukken, denk
0: ik. Ja. Nou, behalve als je bijvoorbeeld de hele tijd met een raket even voor zeven minuten in de ruimte wil zijn, dan... Uh, dan, heb je, dan is het geld zo op. In een piemel -raket. Maar met deze baan kwam ook heel veel stress.
1: De gelijkheid tussen mannen en vrouwen was ver te zoeken in het bedrijf. Zoeken was maar één van de negen vrouwen die dat jaar toen zij begon aangenomen waren.
0: Oh, en het klinkt als een heel groot bedrijf.
1: Ja, inderdaad. Het is weinig. En ondanks dat de mannen gewoon een business casual dresscode hadden, die mochten zelf kiezen wat ze aandeden elke dag, werd er van alle vrouwen die werkten bij Tepco verwacht dat ze een uniform droegen. Huh? Dat is heel raar. Super raar. En ook werd er van haar verwacht dat ze thee zette voor al haar mannelijke collega's. Jezus. Ongeacht
0: of ze hogere of lagere posities in het bedrijf hadden dan zij. Dus het is onmogelijk om een vrouw in dienst te hebben die niet een soort thee is.
1: Ja, maar moet je voorstellen... dan zeg maar ben je deputy general manager... van de Economic ja. Research Department... en dan moet je voor jouw research assistant... een kopje thee gaan maken, omdat hij...
0: een Wat ander die een man geslacht is. heeft. Ja. ja. Zo bizar. Echt belachelijk. Ik hoorde trouwens heel even tussendoor... Ja? dat in het Oekraïnse... geloof ik, leger... dat op een gegeven moment vrouwen verplicht hakken moesten dragen. In het leger. Weet Je kun je ja. toch niet wegrennen van bommen en zo? Nee.
1: Nou goed, in ieder even geval, even deze rare ja. genderongelijkheid scheen in Japan gewoon gebruikelijk te zijn. En nog steeds uh, wel. Ze had niet veel vrienden op het werk ook, Yasuko. En zoals gebruikelijk is in de Japanse werkcultuur, ging zij niet na het werk met haar baas uit eten of drinken. Dus Wat de, de rest gewoon... wel deed. Ja, het is normaal dat je zeg maar, uh, nou ik weet niet of het elke avond is, maar dat je misschien op vrijdagmiddag of vrijdagavond met je baas naar de kroeg gaat. En dat deed zij niet omdat ze, mocht ze ook niet mee omdat ze een vrouw was misschien. Ik denk dat ze dat gewoon niet. Dat ze niet zo'n persoon was. Was oh, gewoon ja. niet zo persoonlijk misschien. Of. Uh... Ja. Oh ja, we hadden het net al een beetje gehad over seksisme op de werkvloer. En in Japan was dat zeg maar in de jaren 90 op een hoogtepunt. Vrouwen die op kantoren werkten, die werden echt gewoon office ladies genoemd. En dat was een heel soort van um... office ladies was gewoon een term. Die stond voor vaak single, hoogopgeleide vrouwen die op een kantoor werkten. En daar mochten ze eigenlijk vooral administratieve taken uitvoeren met weinig tot geen mogelijkheden tot zeg maar, werkprogressie. Dus er was geen carrière
0: ladder om op te klimmen. Wat echt zo belachelijk. Ja,
1: en het wordt ook echt zeg maar echt het office lady uh, syndroom wordt ook echt in de literatuur en op tv oh, ja. en um, in anime en zo wordt dat ook echt zeg maar uitgebeeld. Oh. Okay. Een echte doorn in het oog voor Yasuko kwam toen haar werkgever haar als het ware uitleende aan een soort overheidsthinktank. En ondanks dat ze daar ook geprezen werd voor haar intelligentie en in haar werk, zag ze het als een soort van demotie. Want ze had een andere rol bij het buitenlandse ministerie gewild. En de werkstress viel Yasuko op deze manier steeds zwaarder. Ze begon gewoon verdrietiger en verdrietiger te worden... Ze at weinig en ze was zelfs een tijdje opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege anorexia.
0: Oh, zielig.
1: Het was ook in deze periode dat Yasuko, naast haar kantoorbaan bij Tepco, begon te werken als hostess in een nachtclub. In deze nachtclubs betalen mannen heel veel geld om te flirten en te drinken met mooie sfeersters die dan prachtige jurken dragen en heel mooi opgetut zijn. En uiteindelijk viel ze van dat hostesswerk in de prostitutie.
0: Ah, Oké, okay, dus naast haar soort best wel chique baan van 100.000 dollar, het is wel even iets heel anders.
1: Ja, elke avond als haar kantoorwerk erop zat, veranderde Yasuko van kleding, deed ze make-up op en nam ze de metro naar Tokio's Shibuya wijk En dat is de Rosse buurt van Tokio. Eerst werkte ze daar een tijdje voor een escort agency, waar ze 250 dollar per klant kreeg en waarvan oh. 100 dollar naar de agency
0: ging. Dus ze dan 150 dollar over. Oké, okay, voor een avond niet. Voor één klant. Maar goed, de date het is ook niet voor het geld. Nee, kan je wel vaststellen.
1: Een schrijver genaamd Shinichi Sano. die had een boek over deze zaak geschreven. Maar volgens deze schrijver, die met een van haar klanten had gepraat. vertelde Yasuko haar klant vaak over, zeg maar. gaf ze hem een hele les in. de toestand van de Japanse energievoorraad. en de economie en zo. En ze dronk drie blikjes bier voordat ze uiteindelijk, zeg maar, de data deed. Oh. En deze man had ze verteld dat ze de prostitutie in was gegaan... nadat ze gedumpt was door een getrouwde collega... waar ze jarenlang een affaire mee had gehad.
0: Oh, ja. Dus het was uit een soort van liefdesverdriet. Oh, en dus interessant dat ze dan iedereen een soort de les ging lezen even. Dat ja. lijkt dan ook een beetje haar doel. Dat ze gewoon even met wat mannen wil praten en zeggen... je moet even de, de TL-lampen uitdoen als je weggaat. <laughs> of zo. <laughs> Ik weet het
1: niet. Ik denk dat ze gewoon... Um... Toch, nou, ik denk dat ze gewoon best wel gepassioneerd was over haar werk bij TEPCO, maar dat ze daar gewoon muurvast zat.
0: Ja, en daar niet echt de waardering kreeg, ook al werd ze wel gewaardeerd, maar tegelijkertijd moest ze dus thee zetten. Ja, heel dus frustrerend kan... is dat. Ja, dus ik kan me voorstellen dat ze even wat andere vormen van contact zoekt. Ja. Nou,
1: toen Yasuko 32 werd, werd ze te oud voor de meeste klanten en ging haar prijs wat? omlaag.
0: Ook al zoiets belachelijks. Ja.
1: En daarna droop ze af naar de stratenprostitutie, waar ze voor zelfs maar 20 dollar per klant oh. haar services aanbood. Ze had voor zichzelf een quota verzonnen van vier klanten per avond, elke dag van de week. En ze hield in een boekje nauwkeurig bij met hoeveel mannen ze naar bed was geweest.
0: Dit doe ik ook.
1: <laughs> maar ik haalde niet vier per avond, hoor. <laughs> Yasuko ja, woonde nog thuis bij haar moeder. Dus de mannen die ze op straat vond, die nam ze mee naar een klein appartementje dat ze huurde. van het geld dat ze verdiende met haar bijbaantje in de prostitutie.
0: Wow, dus wel echt veel dingen hier aan zijn onbegrijpelijk. Ja. Want ze had dus een appartementje gehuurd, maar toch woonde ze bij de moeder. Maar misschien omdat ze voor die moeder wilde zorgen omdat die vader dood was.
1: Ja, en dat is ook natuurlijk een beetje de, de cultuur, hè? dat ongetrouwde vrouwen ja. bij hun familie blijven wonen. Nou, zo ook op de avond van 8 maart 1997, buren zagen haar om half twaalf s'avonds met een Zuidoost-Aziatische man van ongeveer in de dertig... in het trappenhuis van een appartementencomplex in de Rossenbuurt.
0: Dus in haar appartement wat ze gehuurd had. Ja, precies, dat was haar appartement.
1: De buren hoorden geluiden uit het appartement komen, zoals wel vaker, maar rond middernacht stopte het en werd het stil. De volgende dag, toen ze niet thuis kwam, gaf haar moeder haar als vermist op bij de politie. De zoektocht naar Yasuko duurde tien dagen, maar op 19 maart werd haar naakte, levenloze lichaam gevonden in het appartement...
0: Oh, want die moeder wist natuurlijk van niks. Nee. Die wist ook helemaal niet van het appartement. Nope. Ze was gewurgd. Oh, kut.
1: Toen de politie haar vond, had ze 28 condooms in haar tas. Vier voor elke avond van de week. En in haar boekje stonden de namen van 88 mannen met wie ze naar bed was geweest. Met echte data, de tijdstippen en de prijzen.
0: Dus ze was nog maar een paar weken dit aan het
1: doen. Nou, misschien was het een nieuw boekje. Oh ja. Of ze had natuurlijk ook veel vaste klanten... Oh, en dan schreef ze die naam niet opnieuw op? Ja, of dezelfde namen kwamen elke keer opnieuw
0: voor. Oh, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, maar... Naar...
1: Nou ja, via dat boekje kwam de politie dus al snel op het spoor van een van Yasuko's klanten. Oh ja,
0: dat is eigenlijk wel heel slim. Dat dat bijgehouden heeft dat de politie dat dan nu kan gebruiken.
1: Ja, en dit was de Nepalese Govinda Prasat Manali. De 39-jarige Govinda was een illegale immigrant die naar Japan was gekomen op een drie-maanden toeristenvisum. en Zijn doel was om Japans te leren... zodat hij in Nepal als een tourguide voor Japanse toeristen aan de slag kon. Dat is een hele mooie baan. Maar hij was langer gebleven om extra geld te verdienen... dat hij naar zijn vrouw en twee dochters stuurde. Govinda werkte in een Indiaans restaurant... en woonde in een appartement met vier andere Nepalese mannen... ook allemaal illegale immigranten... in de straat waar Yasuko heel vaak werkte.
0: En hij was dus ook een klant van haar?
1: Ja. Direct naast zijn appartement was het appartement van Yasuko... Oh. waar haar lichaam was gevonden.
0: Dus hij had misschien wel iets uh, meegekregen.
1: Ja, nou, de politie ging natuurlijk meteen op zoek naar die vier Nepalese mannen... die naast haar woonden. En Govinda was dus een van Yasuko's klanten geweest. En naast het feit dat hij dus direct naast het appartement... waar Yasuko's lichaam gevonden was, woonde... vond de politie in dat appartement van Yasuko ook een condoom met zijn sperma... En een van zijn schaamharen.
0: Oké, okay, maar ja, hij was ook een vaste klant. Dus als zij niet elke avond opruimt, dan ja, zegt het een hele niet. Goe heel, veel heel goed punt.
1: De Japanse politie echter die duidde Govinda al heel snel aan als hoofdverdachte. En toen Kovinda hoorde dat Yasuko vermoord was en dat hij verdacht werd, meldde hij zich eigenlijk direct bij de politie. Ah. Ondanks dat hij dus riskeerde dat hij uitgezet zou worden. En natuurlijk beschuldigd zou worden van moord.
0: Ja. Maar ja, als hij het echt niet gedaan heeft, is het ook wel weer logisch dat hij zich meteen meldt.
1: Ja, nou, hij ontkende ook dat hij er ook maar iets mee te maken had. Eerst ontkende hij zelfs dat hij Yasuko überhaupt kende. Maar later bekende hij wel dat hij drie keer met haar naar bed was geweest. Maar hij stond erop dat hij niks met de moord te maken had gehad. Volgens Covinda had hij eind februari voor het laatst seks met Yasuko gehad. En waren die DNA-sporen van hem die gevonden waren dus oud. Een aantal weken oud. En klopte dat volgens haar boekje... Ja, dat weet ik niet precies. Hmm. Nou, Covinda werd eigenlijk meteen gearresteerd. In eerste instantie werd hij aangeklaagd voor het illegaal werken in Japan. Gewoon zeg maar om hem vast te houden. Maar na twee maanden in de gevangenis te hebben gezeten voor deze aanklacht, kwam daar een nieuwe aanklacht bij. De moord. Ja. Ondanks de gevonden DNA-sporen was het bewijsmateriaal tegen Covinda vrij dun. Er kon bijvoorbeeld niet geconstateerd worden wanneer zijn sperma en zijn gevonden schaamhaar was achtergelaten in het appartement. Dus daardoor kon ook niet met zekerheid worden vastgesteld dat het op 8 maart was, de avond dat um, Yasuko was vermoord. En daarbij was er een tweede DNA-profiel gevonden op het plaatsdelict van een onbekende man die niet in het
0: politiesysteem voorkwam. Dat is natuurlijk het lastige als je zo'n soort beroep doet dat... Dat er dan zoveel verschillende mensen langskomen, dat die aanwijzingen gewoon eigenlijk niet zoveel zeggen. Maar je zou denken dat er... Want hoe was ze vermoord? Ze was gewurgd. Ja, dat er iets is waarmee ze gewurgd is, of, mm -hmm. of handafdrukken, of zeg maar dat soort dingen. Dat, yeah. Iets wat echt concreet met haar dood te maken heeft. En dat je daar op gaat zoeken in plaats van een condoom.
1: Ja, en schijn, ze schijnt ook echt niet zeg maar, schoongemaakt te hebben. Dus er lag van alles qua, qua DNA. Nou, nog meer bewijsmateriaal dat werd aangedragen was natuurlijk die, um, dat van die ooggetuigen die Yasuko rond half twaalf die avond met een Zuidoost-Aziatische man van in de dertig hadden gezien.
0: Dat profiel paste bij Govinda. Maar op zich ligt Nepal niet echt in Zuidoost-Azië, toch?
1: Nee, dat ligt het ook niet. Het ligt een beetje zo op het randje. Maar het zou kunnen dat je dat, dat zeg maar als ooggetuigen zo zou zien en dat je dat dan ook een beetje terug ziet
0: in Govinda. Ja, precies. Ja, het is in ieder geval niet... Uh, bijvoorbeeld uh, Afrikaans of Europees of zo. Precies, ja. 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 En het is om half twaalf in het donker, had iemand het gezien. Ja. ja. Uh,
1: maar ook dit, zeg maar, klopte niet helemaal met Kovinda's alibi, want hij was om tien uur die avond nog helemaal aan de andere kant van de stad geweest. En hoe groot Tokio is en hoe moeilijk het is om je daar, zeg maar, rond te bewegen, zou het heel, zeg maar, vrij onmogelijk zijn geweest om binnen anderhalf uur dan in dat
0: appartement te zijn geweest. Ja, maar Dus daar zijn ja. ook, daar ook twijfels aangetrokken. Het is dus niet natuurlijk waterdicht, maar... En tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet zeker... dat die man van half twaalf per se de moordenaar was. Ja, inderdaad. Hoewel het daarna stil werd. Dus dat wordt ja. wel een
1: beetje misschien...
0: Ja, maar ja... ja. Allemaal ja. ja.
1: Nou, het motief volgens de aanklagers was geld. Yasuko ja, had van een klant eerder die avond 400 dollar gekregen... En dat geld werd niet teruggevonden in het appartement of op haar lichaam of in haar portemonnee. En dat stond in haar boekje. Ja, en dat was ook bevestigd door de klant. En Govinda had volgens zijn kennis een schuld van 1500 dollar openstaan bij hem. En dat was 400 dollar meer geweest dan dat hij had.
0: Oh ja, dat is precies 400 dollar. Mm. Uh
1: -huh. En een dag nadat Yasuko vermoord was, kon hij ineens het hele bedrag
0: betalen... Oh ja, oké, okay. dat is dan wel het eerste ding waarvan ik denk dat ze echt een beetje verdacht.
1: Ja, maar deze kennis die dit zeg maar vertelde... die werd al supersnel na het verhoor door de politie gedeporteerd terug naar Nepal.
0: Want dat was een van die Nepalese vrienden.
1: Ja. En volgens een artikel in de LA Times had een studie uit 1999 van een mensenrechtenorganisatie uitgewezen dat de Japanse politie destijds stelselmatig geweld gebruikte... om bekentenissen van getuigen of verdachten af te dwingen.
0: Hmm. Dus slaan, schoppen, bedreigingen... het ja. waren allemaal standaardgang van zaken tijdens verhoren. Oh ja, dus dan krijg je heel onbetrouwbare resultaten. Dat weten we intussen uit onze special over de verhoormethodes.
1: Precies, ja. En immigranten, die werden als een soort tweede rangs burgers gezien in Japan... die hadden het vaak nog zwaarder tijdens oh ja, zo'n verhoor. Die werden
0: helemaal in elkaar gerost.
1: Ja, en in 99% van alle verdachten die voor de rechtbank verschenen... werden schuldig bevonden, omdat zij dus bekentenissen hadden afgelegd.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, wat een
1: kut-systeem.
0: Dus daar hebben we helemaal niks aan. Nee,
1: dus het is niet heel erg... Um...
0: Nee, hier kunnen we nog steeds niks mee.
1: Nee. Ook Covinda, die beweerde dat de politie hem had geslagen en gemarteld. Maar hij bleef zijn onschuld volhouden... En met effect, want op 14 april 2000 werd hij door de rechtbank in Tokio niet schuldig geacht voor de moord op Yasuko. Dus je zou denken, fijn. Maar helaas, voor Govinda werd hij gewoon niet vrijgelaten. Want het OM ging meteen in hoger beroep en die bleef hem vasthouden. En in hoger beroep werd hij wel schuldig bevonden. Oh. En hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Oh, op basis van echt gewoon geen bewijs. Nee, absoluut niet. Wat heftig. En in 2005, nadat zijn zaak internationale aandacht had gekregen en hij veel support vanuit Nepal kreeg, vroeg zijn advocaat om een nieuwe rechtszaak. Er zou namelijk bewijsmateriaal zijn dat de Japanse politie en het OM bewust had verzwegen oh. tegenover Cofinda en de verdediger. Er was namelijk nog meer DNA gevonden. Op het lichaam van Yasuko was speeksel en sperma aangetroffen.
0: Nou, als het op haar lichaam is gevonden, zegt dat heel wat meer dan gewoon in de prullenbak.
1: Ja, dan is het een stuk aannemelijker dat dat van ja. haar laatste
0: klant was geweest... Ja. die
1: wellicht de moordenaar zou kunnen zijn. Het duurde echter nog zes jaar voordat Covinda zijn herkansing kreeg. In 2011 gaf de Hogere Rechtbank in Tokio eindelijk goedkeuring voor het testen van de DNA. En het bleek geen match te zijn met Covinda.
0: Wauw. Het was
1: een match met... Dat andere profiel wat al eerder aangetroffen was. Oh. In juni 2015 werd hij eindelijk vrijgesproken... en oh. kon hij terugkeren naar zijn vrouw en dochters in Nepal. Oh. Hoe lang was hij uh, vastgezeten? En meer dan 15 jaar. Wow. Hij kreeg nog een kleine schadevergoeding mee van zo'n uh, 68.000 dollar. Wat? Dat is echt niks. Nee, het is een bedrag wat in Nepal natuurlijk je wel goed op weg kan helpen. maar, ja, maar dat slaat nergens op. Nee, het was ook echt geen troost voor Govinda. Nee. Hij vertelde tegen de BBC dat hij echt woedend was... over de manier waarop hij behandeld was en hoe zijn rechten hem waren ontnomen. Ja, echt zo erg. Hij zei, ik heb 15 marteljaren ondergaan, ondanks dat ik onschuldig was. Ik ben de beste jaren van mijn leven kwijt... en ik zal het de klootzakken die mij dit hebben aangedaan nooit vergeven. Maar wie heeft Yasuko dan vermoord? Ja, wie heeft het wel gedaan? Ook hier zijn geen antwoorden op. Ja, kut. Ondanks dat er dus gewoon een DNA-profiel
0: is van de dader... heeft dat
1: tot op heden geen match opgeleverd. Nee, ja, en het is
0: natuurlijk ook als je zeg maar twintig jaar later... of wat is het, nog een keer ermee komt... dan wordt het ook echt natuurlijk veel lastiger om dat nog te vinden. Ja,
1: en sterker nog, ik kon ook niks vinden over of de Japanse politie... überhaupt nog deze zaak open had en nog op zoek was naar Ja, en nog iets aan het doen was. ja. ja. Maar de zaak bracht in Japan best wel veel teweeg. Want de media schilderde Yasuko in eerste instantie best wel slecht af.
0: Oh jezus, ook dat nog natuurlijk. Omdat ze prostituee is, dan is zij een, een soort slechte vrouw. Ja,
1: en het werd een soort van sensatie dat deze afwisselende lady... dan zo'n tweede leven leidde oh als my prostituee. God. Ja. En natuurlijk haar beweegredenen die... Uh, misschien onbegrijpelijk zijn, werden helemaal tegen het licht gehouden. Maar veel Japanse vrouwen, die voelden zich juist heel erg verwant met haar. En die hadden heel veel sympathie voor haar. En in die rosse buurt van Tokyo was zelfs een klein standbeeld voor haar opgericht. Oh, wow. Van een vrouw met rode lippenstift. En um, nog steeds komen vrouwen daar af en toe bloemen voor haar neerleggen. Oh wow. Het fenomeen van vrouwen die naast hun kantoorbanen een geheim leven leiden, als hostes of als prostituee, werd het Yasuko-syndroom genoemd. En ja, single werkende vrouwen in Japan die hadden het gewoon moeilijk omdat ze tussen twee levensstijlen vielen. Op de werkvloer werden ze ondergewaardeerd, onderbetaald... en was er gewoon geen carrière ladder voor ze om te beklimmen. En er werd ook van vrouwen verwacht dat ze voor hun dertigste zouden trouwen, kinderen krijgen... en dan voor het huishouden zouden zorgen, dus niet meer zouden werken. Maar ook in deze traditionele wereld hoorde dan een vrouw zoals Yasuko... die dus boven de dertig was, single, in een kantoorbaan zat, gewoon niet tussen. En het bleek dat meerdere vrouwen dezelfde soort van uitlaatklep
0: vonden die Yasuko ook had in het, het dubbele leven dat ze eigenlijk ja, leiden. Ja, nou, dat begrijp ik eigenlijk best wel goed. Het is allemaal, is het dus te herleiden naar een soort seksistisch systeem... waar die hele maatschappij dan in zit. En intussen wordt het hele probleem neergelegd bij alleen die vrouwen. Ja. Zeg maar, en zij worden dan vervolgens uitgelachen als ze vermoord worden. Zo stom. Echt. Mm. Waarom... Is dit eigenlijk dat dan toch voornamelijk mannen zo kunnen bepalen... hoe zo'n maatschappij in elkaar zit? En waarom laten we dat eigenlijk toe? Ik vind echt een beetje boos van, sorry ja. hoor. Ja, en ik kan me ergens ook voorstellen... want ik zat
1: me dan me in te leven in Yasuko... en ik dacht, ik kan me ook voorstellen dat ze uit een soort van frustratie... maar ook dat ze een soort van machtsgevoel kreeg... door dat werk als ja. prostituee. Dat zij meer in controle... Ja. Zij meer controle had over mannen op die manier. Ja, op een bepaalde je. manier. Ja. Dus dat dat voor haar, als ze op de werkvloer zo gekleineerd werd... ondanks dat ze eigenlijk gewoon een ontzettend goede en slimme werknemer was... dat ze daar dan een soort van uitlaatklep had voor haar frustraties.
0: Maar dat kan ik me wel voorstellen. En dat, er, dat het gewoon natuurlijk iets spannends is. En... Ja, dat kan ook ja. natuurlijk, ja. Maar goed, ja, we weten het Er is het niet. natuurlijk
1: helemaal niks mis met haar keuzes en met haar... Nee, sowieso met, niet. Met
0: dat werk... Nee, maar het is vooral de vraag waarom iemand zeg maar, met al een baan van 40 uur per week nog een keer zoveel gaat werken, zeg maar. Ja. Nee, en we hebben geen antwoord. Nee. Maar goed dat we een standbeeld hebben gemaakt. Ja. Het was niet luchtig, sorry. Nee, ik was er al bang voor. Aangezien we het toch niet luchtig hebben gehouden, zal ik dan ook maar wat uh, vreselijk serieuze tips gaan geven? Yes. Oké. Okay. De grote wat-moet-je-doen-als-je-bijna-vermoord-wordt-tip. Kaboing! We hebben tegenwoordig een um, huisverpleegkundige. Oeh! Je had na de vorige keer, toen ik de huisfilosoof had geïntroduceerd... zei jij dat we geen nieuwe huismensen meer mochten maar Ik heb dat toch gedaan. Ik vind het prima. Oké. Okay. Nou, ik kom op terug op mijn... Uh... Oké, okay, heel goed. Ja. Nou, onze huisverpleegkundige, Yvonne... die heeft mij uitgelegd wat je moet doen... als je gewond geraakt bent omdat je aangevallen bent. En bijvoorbeeld neergestoken of een kogel in je lichaam hebt. Oh, dat is handige informatie. Dus dat ga ik jou even vertellen wat je dan moet doen. Het allerbelangrijkste is het bloeden stelpen. Dat is eigenlijk wat je moet doen, naast dat je natuurlijk hulp moet zoeken... en 1 2 moet bellen en zo snel mogelijk in het ziekenhuis moet zien te belanden. Ja. Dat is denk ik ook wel je instinct, zeg maar, om 1 2 te gaan bellen... of help te gaan roepen of zo. Maar dat bloeden stelpen, dat vergeten mensen nog wel eens. Je moet ook heel hard... Tuurde ja, het, toch klopt. Ja. En dat is gewoon het belangrijkste, want als je leeg bloedt, ja, dan, dan ga je gewoon daaraan dood. En zoals Yvonne het zei, dode mensen opereren we niet. Die, heel veel schade is gewoon nog wel te opereren later, maar ja, ja. als je dood bent dan uh, niet. Ja. Oké, okay, dus je moet het af, afbinden, zeg maar. Mm -hmm. En daarnaast moet je het ook koelen, want als je het heel koud maakt, dan gaat dat bloed minder snel eruit stromen.
1: Oh, handig. Dus heel Hoe veel doe je ijs, dat?
0: Nou, bijvoorbeeld als je in je huis bent, kun je misschien heel veel ijs... Uit de vriezer halen. Ja. Misschien is er heel koud water in de buurt of zo, okay. als je in het bos bent. En het maakt ook niet uit als het vies is of zo, want dan gaat het misschien wel infecteren, maar dat is gewoon minder belangrijk. Ja, oké. Okay. Het afbinden doe je inderdaad door het heel strak te maken. Dus bijvoorbeeld stel dat je in je arm een wond hebt, dan mm -hmm. kun je bijvoorbeeld je haarelastiekje eromheen doen. Oké. Okay. En dan kun je met een pen, doe je dan zo om dat haarelastiekje en dan ga je dat zo ronddraaien. Oh ja. Yeah. Weet je wel, dat je het aan, aanspant daardoor. Ja, dat kun je doen, dat heet eigenlijk een tourniquet. Oh, ja. Maar dat kun je dan dus gewoon met een haarelastiek doen. Of dus met stof, of bijvoorbeeld gewoon met je shirt het heel strak afbinden of zo. Mm -hmm. En je kan ook, als je voelt aan de binnenkant van je bovenarm, daar zit je slagader. Dus die kun je ook afknijpen. Oké. Okay. En dan komt dat hele bloed, gaat niet naar je arm toe. Okay. En het helpt ook nog als je, je arm dan een beetje omhoog houdt. Dan gaat het ook minder snel eruit stromen. Okay. En, en in je
1: been? Waar zit ja, voor slagader? je been geldt
0: een beetje hetzelfde. Okay. Er zit een slagader ook aan de binnenkant van oh, je ja. been. Je kan het ook zo voelen. Ja. Yeah. Maar bij je been is een wat grotere slagader, dus die is ook lastiger om met één hand dan echt dicht te knijpen. Ja. Yeah. Dus heb je echt
1: een stukje stof voor nodig dan? Of... Liever wel, ja. ja. Oké. Okay. En dan 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 als moet je, je echt... gewoon je t-shirt afscheuren uh, of...
0: Uh... Ja, want dat zei ze ook nog, beter naakt dan dood. Ja, hé, hey, dat is een goeie. En als je het echt super strak hebt afgekneld, dan als, je dat, als dat heel lang is, dan op een gegeven moment verlies je wel ook echt je arm. Mm -hmm. Dus je kan dan ook nog doen dat je uh, tussendoor heel eventjes het bloed er weer wel doorlaat. Ja. En voor even voor een paar seconden en dan weer terug afknellen. Oké. Okay. Als je bijvoorbeeld in je buik geraakt bent, daarover zei ze, je moet gewoon proppen. Dus alles wat je kan vinden, erin proppen. Dat herken ik uit um, oorlogfilms. Oh Ja, ja. Dan worden ze ook altijd in
1: hun buik geraakt
0: en dan proppen ze er allemaal vol Ja, Gewoon en, helemaal vol uh, op. Okay. En als, je, als er dus bijvoorbeeld een mes of een kogel ergens in je lichaam zit, nooit eruit halen. Heel goed. Want je instinct is natuurlijk om dat mes eruit te trekken, bijvoorbeeld. Maar dat moet je dus echt niet doen. Want ten eerste kun je dan natuurlijk nog iets anders raken door je mm -hmm. beweging. Maar vooral is het zo dat het wel eens zou kunnen dat die, dat omdat dat mes daar zit, dat dat een bloeding, zeg maar, blokkeert. Ja, ja. Dus zodra je dat mes eruit trekt, dan komt ook al dat bloed eruit. Ja. En dan gaan we weer terug naar de hoofdregel. Alle bloedingen stelpen. Wauw. Wat een goede informatie. Ja, hè? Dit is echt heel handig. Ja, oh, en nog één ander ding wat ze zei, wat ik ook echt niet wist. Nooit eten of drinken. Oh. Volgens mij heb je daar ook niet zo heel veel zin in dan, maar... Nou, als je heel veel bloed verliest, dan krijg je ook erg dorst. Oh, dus dan wil je dat heel graag doen. Maar als je, zodra je dat gaat doen... dan gaat je maag werken... en dan gaat er allemaal bloed naar je maag. Om zeg maar, Dat is gewoon hoe je lichaam werkt. Terwijl je hebt dat bloed nodig op andere plekken. Wauw, oké. Okay. Dat is echt een goede ook, hè? Heel handig, zo'n huisverpleegkundige. Dank je wel, Yvonne. Ja, precies. Even samenvattend. Kogels en messen laten zitten. Niet eten en drinken. En proppen. Of afknijpen. Proppen of afknijpen. En koelen. Handig. Nou, ik dacht wel... Oh, dit zijn gewoon wel echt heel goede tips. Stel dat er echt een keer iets gebeurt. Ook natuurlijk bijvoorbeeld misschien niet zo spannend als dat er een moordenaar was. Maar gewoon dat je heel erg gevallen bent. Of zo. Ja, tuurlijk. Dan heb je echt iets aan deze tips. Heel erg.
1: Nou, dankjewel, Yvonne.
0: Ja, dankjewel. En dankjewel,
1: Annelies, voor het uitzoeken daarvan.
0: Ja. En dankjewel, Sylvia, voor het verhaal van vandaag. Ja. En dankjewel aan alle leuke nieuwe detectives. We gaan ze weer even opnoemen. Lieke... Moon, Annelisa, Anne Fleur, Elisa, Aukje, Tom, Anne. Anne, nog een Anne. We hadden ook al Anne Fleur en Annelisa. Ja, Wat ook geweldig op mijn naam lijkt, Annelisa. Ja. Vond ik ook leuk. Ja. Lois, Janneke, Elise, Lucas, Tide
1: Jan. Dank
0: jullie wel. Ja, welkom, welkom, welkom. We sturen de welkomstpost naar jullie op. Je moet wel even je adres gezegd hebben tegen ons. Ja, mail ons even je adres als je dat vergeten bent. En um, verder, nou, ga, geniet van alle bonusafleveringen daar. En er komt uh, binnenkort een special... Over liegen. Ja. Daar weet ik intussen ook al heel veel van. En... Ik krijg weer een lesje van Annelies. Ja. Je gaat ook tips krijgen hoe je goed kan liegen. Oh, dat heb ik nodig. Spannend, hè? En, en we zijn ook bezig met, um, met de Q&A-sessie. Waarin ja. we allerlei superleuke vragen die we gekregen hebben gaan beantwoorden.
1: Ja. Dus ben je nog geen detective? Ga even kijken op onze petje
0: afpagina: petjeaf me dood. Ja, tot daar. Leuk. Oh, en je kan ons ook nog volgen op Instagram en Facebook. En uh, gewoon in de, op het internet.
1: Ja. het ook even tegen al je vrienden en familie zeggen. Ja, dat en, is uh, ook echt leuk. Geef ons shout-outs op social media, vinden we altijd leuk. Stuur ons je enge voor je enge oh, ja.
0: verhalen. Ja, dat willen we ook weer even horen, wat je hebt meegemaakt, wat heel ja. eng is.
1: En je mag ook gewoon even hoi zeggen
0: als je wil. Ja, zeggen wij hoi terug. Ja. ja. Doei! Doei!